0: Olá pessoal, seja bem-vindo ao podcast Marketing sem Ego. Eu sou Igor Uca, e esse é o episódio número 12, Inbound Marketing. Estamos sendo justos com ele? O nome desse episódio é inspirado num podcast que eu escuto e gosto bastante, que é o Braincast. Eles de vez em quando usam essa estrutura de nome e fazem essa brincadeira, né? Estamos sendo justos com alguém ou com alguma coisa. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse momento atual do Inbound Marketing, do Marketing de Conteúdo. É, acho que ele mudou bastante desde que eu comecei a atuar nessa área em 2016. E acho que é um bom timing para falar dessas mudanças e para trazer essa provocação, né? Se a gente está sendo justo com o Inbound Marketing hoje, com os julgamentos, com as opiniões sobre ele. Então, bora lá. Vamos falar sobre isso, porque eu acho que é um tema que vai render bastante. A motivação desse episódio ela nasceu de um misto de experiências que eu tive, né? Além dessa questão da, da transformação que eu comentei agora, né? Que eu vivi na prática e vivenciei, é, acho que tem alguns outros fatores aí. É, muitas leituras que eu, que eu venho acompanhando, né? Já teve até gente fazendo artigos falando sobre o fim do Inbound Marketing, conversas com pessoas, né? É, algumas consultorias informais que às vezes eu acabo fazendo para algum amigo, para algum colega, alguma área assim, me pede uma opinião, alguma coisa assim, nos meus cursos também, né? É, e aí surgiram várias discussões né, em diferentes níveis, tanto do inbound como um todo, como metodologia, mas também do, do marketing de conteúdo e me fizeram pensar muito sobre o contexto atual dessa estratégia. Mas acho que teve dois pontos-chave na semana que eu estou gravando esse episódio que, que foram decisivos assim, para eu fazer essa reflexão. Um deles foi uma, um bate-papo, uma mentoria que eu tive com o André Siqueira, da Resultados Digitais, que enfim, lá atrás ele foi o precursor dessa estratégia de inbound na RD, uma grande referência aí no assunto tive a chance de bater um papo com ele e falei um pouco sobre esses temas. E um outro fator que me motivou também foi uma notícia que saiu essa semana sobre uma tecnologia fantástica chamada GPT-3. É um negócio maluco, uma ferramenta maluca de inteligência artificial que surgiu aí. É um projeto de uma empresa que está ligada ao Elon Musk e tudo mais, e impressionou muita gente essa semana. É, basicamente é um recurso super, super avançado de inteligência artificial, no qual você coloca comandos simples, é, palavras-chaves brutas, quase que como uma busca no Google, e ele gera como resultado artigos completos, vídeos, imagens e tudo mais. É, e aí muita gente já está especulando qual que é o efeito disso na indústria de mídia, na indústria de comunicação é, e também nesse mundo do marketing digital. Né? Então acho que esse compilado de coisas e leituras e experiências é, é, tem muito a ver com esse mundo do inbound, esse mundo do marketing de conteúdo e eu vou tratar um pouquinho disso agora. Né? Acho que o primeiro passo aqui é entender o que é fato, o que é exagero, enfim, o que as pessoas vêm dizendo. Acho que a primeira coisinha é fato dizer que a estratégia de balde bound, bound marketing ela se massificou e, de certa forma, ela se banalizou. Né? É, se antes uh, você tinha aí um, um oceano azul, que era essa questão da produção de conteúdo, né? então as marcas criando conteúdo, trazendo conteúdo, funis de venda estruturados com nutrição e tudo mais. Todo mundo percebeu o potencial dessa estratégia como é uma estratégia de custo relativamente baixo. E isso veio se massificando. Né? Acho que a forma mais tangível de mostrar, explicar e provar isso é que o clássico baixo e-book se tornou commodity. Né? Se antes é, o e-book era um material assim, que poxa, as pessoas tinham interesse e tal, né? é, hoje qualquer empresa, influenciador, negócio, cria o seu ebook, coloca lá uma landing page para baixar, e muitas vezes as pessoas já sabem que às vezes é um conteúdo superficial, alguma coisa assim, né? Alguns alunos, colegas, mentorados já chegaram até a me perguntar assim, tá, o e-book ainda é um formato que funciona, né? É, acho que muito por causa dessa banalização aí, desse inbound basicão, digamos assim, né? É, eu acho que isso foi um ponto que surgiu na, no bate-papo com o André, em que ele trouxe de uma maneira bastante legal, assim, bastante curiosa, que ele disse Bom, antes a gente tinha só concorrência de produto né? então você tinha um produto, você tinha um concorrente que tinha outro produto, você pessoa física oferecia um serviço, tinha alguém lá oferecendo um outro serviço igual, semelhante ao seu e nem todo mundo fazia conteúdo né? então quem fizesse conteúdo conseguia se diferenciar com isso porque ajudava na jornada de compra trazia informações relevantes, aquela coisa toda que a gente já sabe hoje em dia, com essa massificação com essa banalização que eu que eu comentei com vocês, é, você tem a concorrência de produto, serviço, e a concorrência de conteúdo. Né? Isso deixou de ser um diferencial, isso deixou de ser um ponto de destaque. Né? É, e aí, com todo mundo fazendo, tem muita gente que faz de uma forma burocrática, né? é, robótica, digamos assim, então você às vezes contrata ali uns retratores, uns freelancers, é, sem muita preocupação com qualidade, sem muita preocupação com pautas inéditas. Né? É, muitas vezes você constrói ali uma estratégia de conteúdo bem baseada naquele modelo do skyscraper, né, do arranha-céu, no qual basicamente você pega ali os três primeiros resultados de uma palavra-chave, e o conteúdo delas no Google, e consolida num artigo que traz esses três primeiros resultados. Né? Você pinça as informações de cada um desses resultados, monta um artigo maior e tudo mais. Né? É... Isso é uma técnica que muita gente recomenda, mas, por outro lado, você não está escrevendo para as pessoas. Né? Você talvez não esteja preocupado em fazer um conteúdo relevante. Na hora que você segue essa estratégia, o que você está fazendo é escrever para o algoritmo. Né? É... é fazer uma simples agregação de artigos ali não tem um esforço, às vezes, tão racional, tão, tão intelectual, né? De você criar uma abordagem diferente, trazer uma coisa legal, né? É, e daí, justamente aí que entra a questão do GPT-3, né? Esse robô que eu comentei. É, então, agora, o jogo vira, porque se você faz esse conteúdo burocrático, que só serve ao algoritmo, vai ter um robô que vai fazer isso de maneira muito mais rápida, às vezes, até melhor do que um, um ser humano fazendo isso, né? Então, eu acho que, de maneira geral, esses são os fatos. Né? A estratégia se massificou, hoje você tem como automatizar ela, tem muita gente fazendo só para existir, só para constar e não pensando em gerar um conteúdo relevante. Né? E aí, por causa desse comportamento, eh, acabam surgindo alguns agentes do caos, aí, né? o pessoal exagerando, dizendo que... É, enfim, isso aí traz consequências severas para o modelo e tudo mais. Né? Então, você vê gente falando que marketing de conteúdo não funciona, que o inbound morreu, que as pessoas já não convertem mais, que elas não acreditam mais nesse modelo, que elas sabem de ficar uma leading page, alguma coisa assim. E aí, muita gente já colocando até o, o PLG, o Product Led Growth. Se você não conhece esse conceito, eu gravei é, alguns episódios atrás, um, um episódio só sobre isso, um programa só sobre isso, vale ouvir. Mas muita gente fala hoje que o PLG ele veio justamente para substituir o inbound, né, para matar essas ineficiências dele. Isso, para mim, eu acho que é exagero. Né? É, a minha visão sobre tudo isso é que caminha para o meio termo. Né? É, então, nem de longe o inbound se torna irrelevante, nem de longe o inbound deixa de existir, mas ele tem que ter o seu papel repensado, o modelo precisa evoluir. Né? É, acho que o primeiro ponto é você ter um objetivo claro com a estratégia né? Muita gente acabou aderindo a inbound Muito por moda, ah, deixa eu fazer um blog aqui porque todo mundo tem blog Mas qual que é a estratégia por trás, né? qual que é a lógica por trás Tem nutrição, tem funil, você quer extrair dados, você tem personas né? Você tem toda a estratégia que é, vai se amarrar até gerar esse lead Vai transformar esse lead numa venda né? Então, acho que esse é um ponto bastante importante. Você vai fazer embound marketing, você vai fazer conteúdo, você precisa ter um objetivo claro. Né? É, e esse objetivo claro tem que ser contribuir na jornada de compra de uma pessoa, trazer informações relevantes, gerar autoridade para a sua marca, gerar credibilidade para a sua marca. Né? É, e não só fazer por fazer. Né? É, ao buscar esse objetivo, você acaba sendo, como um efeito colateral, muito mais original. Né? você deixa de ser simplesmente um replicador ou só um curador né? você deixa de agir como um robô você passa a agir como um agente que deliberadamente contribui para a jornada de compra né? e isso faz com que o seu potencial cliente seu potencial consumidor te respeite mais por isso porque ele entende, não, esse conteúdo aqui desse cara aqui, dessa empresa aqui, está me ajudando de fato, não está só enchendo a linguiça né? não está só querendo ocupar espaço é, e aí, vem um ponto que o André trouxe para mim, que acho que explica bem e sintetiza bem o que, que é esse meio-termo. Né? Se você vai fazer conteúdo, você tem que tentar se posicionar praticamente como um veículo de mídia. Né? É, tem que ser algo de valor inédito, relevante, não aquele conteúdo molezinha que você escreve ali 300, 500 palavras e acabou. Né? Porque isso aí o robô vai fazer. É. Se a pessoa quer ali, uma informação de 300, 500 palavras, o robô vai fazer O diferencial vai ser justamente a sua capacidade criativa De fazer um texto interessante, com uma abordagem completa Muitas vezes com apuração de dados, né, o robô não consegue apurar Não consegue entrevistar pessoas e tudo mais né? E aí tem várias formas de fazer isso né? Você pode seguir uma abordagem mais profunda Você pode usar recursos como humor, ou uma bagagem emocional, por exemplo Uma proximidade com as pessoas E por aí vai Acho que uma forma, um exemplo legal disso é, vem do mundo de bolsa de valores, economia e tudo mais. Né? Casas de estudos sobre investimento em ações, sobre bolsa, existem várias. Né? Linhas variadas, linhas mais neutras, linhas extremas e tudo mais. Artigos sobre investimentos, podcasts sobre investimentos, existem vários. Né? Influenciadores sobre investimentos e redes sociais, existem vários. Eu queria trazer um exemplo de um cara que eu acho que conseguiu fazer isso de uma maneira muito legal, que é o Pablo Spear. Né? Ele tem um perfil no Instagram, eu sigo, é bem legal, em que ele fala que é o Minuto Touro de Ouro. Né? Então ele grava um videozinho todo dia no Instagram dele, em um minuto, um minuto e dez, um minuto e meio, no qual ele fala de uma forma bastante engraçada, empolgada, sobre as notícias do mercado financeiro e dá uma visão geral sobre como está o mercado financeiro, bolsa e tudo mais. Né? Nem de longe o tema que ele está trazendo é inédito. Né? É, tem muitas outras pessoas que fazem o conteúdo e tudo mais. Só que muita gente segue ele porque ele tem essa abordagem legal, mais na linha do humor, e objetivo e direto. Né? É, e isso faz parte de uma estratégia maior, né? Então, ele não está ali só enchendo linguiça, não está ali só para aparecer. E é... eu acho que esse é o caminho do inbound. Né? Você entregar valor para o seu perfil específico de cliente no formato certo, sem ser refém da forma. Né? Então, ele escolheu o Instagram, né? ele podia fazer tweets, ele podia fazer blog posts. Né? E acho que muita coisa ele até faz, ele tem outras redes e tudo mais, mas ficou famoso por esses vídeos. Né? Então, é entregar o formato que seu cliente precisa é, com uma característica sua. Né, com um ar que não pode ser replicado. Né? Então, fazer um conteúdo que ninguém pode replicar. A essência é essa. Né? Se você quer usar isso como parte da sua estratégia, essa precisa ser a, a essência. Né? Eu acho que o outro ponto é não cair na ilusão de que o inbound marketing sozinho vai resolver tudo. Né? Eu acho que se você vai construir essa estratégia, se você vai postar em conteúdo, se você vai postar inbound, se você usa, vai usar redatores, ferramenta de automação e tudo mais, você precisa criar ali uma certa orquestra que reúna todos os outros elementos de marketing nesse contexto também. Né? Vamos trazer isso para a prática. Pô, então, se você faz conteúdo, é, poxa, será que você não consegue impulsionar esse conteúdo na mídia paga, por exemplo? Né? Se você faz um conteúdo que é muito relevante, o um estudo de mercado, por exemplo, muita gente faz isso. Será que você não consegue levar essas informações para a mídia? como relações públicas, por exemplo, e assessoria de imprensa, para potencializar ainda mais a visibilidade da sua marca, o alcance e tudo mais? Né? Será que você não consegue estruturar esse acesso a dados e conhecimentos na forma de um evento para trazer pessoas, para gerar relacionamento? E aí você vai ligando todos os pontos. Né? Então, o seu inbound ele faz parte de uma estratégia maior. Né? Você não concentra todas as fichas nele só achando que é uma fonte barata e fácil de atrair clientes. Né? É... E aí... Você pega todos esses recursos do inbound e você ainda pode acoplar ele com outras estratégias, como é o caso do PLG, como é o caso do Product Lead Growth, por exemplo. É uma das essências do PLG é que você vai fazer a venda sem vendedor, é um produto self-service. Se não tem o um vendedor ali para ajudar, o conteúdo se torna ainda mais relevante. A educação, a nutrição daquele lead, daquele potencial cliente, ela se torna ainda mais relevante. E para isso o inbound se torna útil também. Uh, então, acho que esse, essa capacidade de agregar os elementos, né, essa capacidade de você ter uma visão maior, esse desejo de ser inédito, uh, isso faz com que o inbound sobreviva. Né? Então, eu não acho que uh, o inbound acabou, o resumo da ópera acho que é esse. Né? Eu não acho que o inbound é ineficiente. O que não dá mais para fazer é aquele inbound molezinha, que você faz duas, três peças de conteúdo, cria uma landing page, põe ali 50 campos num formulário a pessoa preencher e acha que isso vai funcionar. Né? Agora você tem que perguntar o básico para pessoa. Você vai ter que perguntar ali só o e-mail dela e depois pegar um outro dado, né, fazer um ciclo de venda talvez mais longo ou talvez um, uma jornada com mais pontos de contato, né, você não vai conseguir todos os dados de uma vez só ou só numa plataforma, então você vai na rede social, você vai num no, no WhatsApp, por exemplo, né, você usa um blog, você usa o e-mail marketing e tudo mais, então essa integração multicanal acho que se torna bastante importante mas de maneira geral a minha visão é essa o inbound funciona o inbound é relevante então acho que se a gente fosse resumir esse episódio num tweet seria uma coisa assim né? se você faz um marketing burocrático e robótico você vai fracassar né? as pessoas querem autenticidade querem espontaneidade né? uh, então acho que esse é o objetivo de personalidade para sua marca independente da estratégia e do caminho que você segue né? uh, bom eu sei que foi algumas ideias meio esparramadas, né? Foi... eu estava aqui no calor do momento com todas as reflexões que eu tive e tudo mais, mas espero que tenha dado para entender o meu raciocínio aqui, tenha dado para entender essa lógica que eu quis propor. E eu adoraria ouvir seu feedback sobre esse episódio e sobre todos os outros, se você já está ouvindo e já está acompanhando o nosso podcast. No mais, me siga aí nas minhas redes sociais, se você quer trazer esse feedback, é igoruca, todos os perfis. Obrigado pela sua audiência, tamo junto, um abraço e até a próxima.